0: Olá! Este é o terceiro episódio da série Palestina, Histórias de um País Ocupado. Se ainda não ouviste os primeiros dois episódios, ouve, porque vais perceber melhor o que hoje vamos contar. Ah, e só mais uma coisa. Muito, muito obrigada a todas as pessoas que têm contribuído no Patreon e através do nosso site, que continuemos a fazer séries como esta. Faz-nos acreditar que um dia seremos sustentáveis com os contributos de quem está desse lado. Agora sim, de volta ao episódio. <música> 25 de fevereiro de 1994 O dia era sagrado Estávamos a meio do ramadão Um mês de jejum e rituais sagrados Em que os muçulmanos celebram a revelação do Corão ao profeta Maomé Já os judeus comemoravam a festa de Purim E a salvação às mãos do massacre do imperador persa no século
1: IV antes de Cristo.
0: Eram mais ou menos cinco e meia da manhã de sexta-feira, fim de semana para palestinianos e israelitas. E o sol mal tinha nascido em Hebron. Mas centenas de muçulmanos já rezavam, ajoelhados, no chão da Ibrahimi Mosque, Mesquita de Abraão em português, que estava agora completamente cheia.
2: 800 Palestinian worshipers gathering for the holy fasting month of Ramadan, but unknown to them, many had also come to die, victims of a madman's fury.
0: Baruch Goldstein, colon israelita e médico no exército, nasceu originalmente nos Estados Unidos da América, mas vivia em Hebron há 11 anos, no colonato de Kiryat Arba, na Cisjordânia.
3: When the killing stopped, the chaos began. The dead and the wounded kept coming and kept coming.
0: Baruch entrou na Ibrahimi Mosque, que está construída num local de culto partilhado por judeus e muçulmanos, e a que os judeus chamam Túmulo dos Patriarcas, onde acreditam estar enterrado Abraão, figura central das três grandes religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islão. bem como outras figuras bíblicas como Isaac, Jacob, Sara, Rebeca e Elia. O médico israelita ia vestido de soldado e carregava uma espingarda. Isham Sharabati, investigador na Al-Haq e coordenador do Hebron Defense Committee, duas organizações não governamentais palestinianas de defesa dos direitos humanos, explicou o que aconteceu há 24 anos.
4: So in uh, 1994, the 25th of uh, February, uh, for the Muslims it was also the middle of uh, Ramadan. Uh, an Israeli Zionist uh, sutler, uh, is, uh, physician, reservist in the Israeli army, originally from in Brooklyn, New York. He came into the mosque in Hebron, the tomb of the Patriarchs, the Ibrahim Mosque. And while Palestinian Muslims were needing to pray 5.30 in the morning, the morning prayer, he spread them with bullets, killed the 29 of them, wounded uh, like 125 others.
2: The Ibrahim Mosque.
0: Barack Goldstein assassinou 29 pessoas nessa manhã, até ser desarmado e espancado até à morte pelos sobreviventes. Os dias seguintes foram de confrontos e protestos em Hebron. Mais 30 pessoas morreram, 25 palestinianos, 5 israelitas. O atentado terrorista foi imediatamente condenado pelos líderes políticos de ambos os lados. Yitzhak Rabin, primeiro-ministro israelita, à altura falava num terrível assassínio de pessoas inocentes.
2: A disgraceful, loathsome criminal act of murder was committed today. The government of Israel and the citizens of the state of Israel severely condemn this terrible murder of innocent people.
0: Os acordos de Oslo, que pretendiam facilitar a paz na região, sobre os quais iremos falar num próximo episódio desta série, estavam a ser negociados exatamente nesta altura. Para Faisal Husseini, um dos negociadores do lado palestiniano, o massacre colocava agora o processo de paz em risco. It, uh,
4: put the whole, uh, process colocou o processo de paz em risco. Uh, if uh, this peace process uh, having any chance to continue or not.
0: Mas não foi só o processo de paz que sofreu as consequências. Com o massacre, a tensão e a divisão entre israelitas e palestinianos aumentou significativamente e a cidade de Hebron nunca mais foi a mesma. Logo em seguida, e com o pretexto da segurança, as autoridades israelitas introduziram várias medidas na região. O investigador da Al-Haq, Isham Sharabati, explica.
4: Uh, and after that, the Israeli authorities put much more restrictions on the Palestinians. So you see here, like it's an Israeli settler who killed the Palestinians, and then the Palestinians were punished again from the Israeli authorities.
0: O exército israelita impôs um recolher obrigatório que durou dois meses, não aos colonos israelitas, mas aos palestinianos. Dezenas de escolas e lojas foram fechadas por imposição militar. A Ibrahimi Mosque, onde antes judeus e muçulmanos rezavam juntos, foi repartida. Passou a haver uma divisão, com um vidro à prova de bala. A maior parte do complexo religioso, 60%, foi entregue à comunidade judaica. Os restantes, 40%, ficaram para a muçulmana. Foi proibida a Adan, a chamada para as rezas islâmicas. Checkpoints, postos de controle em português, em forma de jaula foram construídos pelo meio da cidade. A entrada em certos bairros e ruas foi proibida a palestinianos, incluindo na Churrada Street, ou Rua Churrada em português, o mais importante centro económico da cidade. Us. Com o passar dos anos, Hebron foi ficando cada vez mais dividida. E hoje, palestinianos e colonos israelitas vivem lado a lado, separados por grades, redes de metal e soldados israelitas armados. O massacre ainda é lembrado, mas não só por palestinianos, no colonato de Kiryat Arba, onde o assassino Baruch Goldstein morou e foi enterrado, o seu túmulo serve de local de peregrinação. Baruch é mártir e herói. Na sua campa lê-se. Ao sagrado Baruch Goldstein, filho de Israel, que deu a sua alma pelo povo de Israel, a tora e a terra sagrada. As suas mãos estão limpas e o seu coração puro. Ele foi assassinado pela santidade de Deus. No episódio de hoje, Hebron, o labirinto do Apartheid, percorremos ruas que parecem prisões a céu aberto, sempre vigiadas, sempre com soldados. E falamos também com quem tenta continuar a lá viver, à mercê das proibições e humilhações diárias. Bem-vindas e bem-vindos ao é Apenas Fumaça. Eu sou Maria Almeida.
5: E eu sou o Ricardo Ribeiro.
3: mais bandeiras de, de Israel do que da Palestina.
5: Hebron não é uma cidade normal, não é como Ramala, não é como Belém, a tensão sente-se logo à chegada, aqui a ocupação israelita não se esconde. Mal saímos do Serviço, um táxi partilhado, que nos trouxe desde Belém, fomos em direção à Old City, ou cidade antiga em português. Pelo caminho a pé, impressiona a quantidade de bandeiras israelitas, nas janelas, nos muros, nas torres de vigia dos militares hasteadas, nem parece que estamos numa das principais cidades palestinianas. No mercado de Hebron, os comerciantes metem conversa, mas não é sobre lenços, carteiras ou os chás que ali se vendem. Basta meia dúzia de palavras e passam logo a explicar-nos as faces visíveis da ocupação. Este é Jamal Maracá.
2: <risos> oh, I saw you. I think you've been here before. No. Well, you are facing here on top of the stores. Jewish settlement they call it Abraham settlement. And the Israeli all kind of garbage and the trash. That's why we put this metal here. Because, That's why this yeah. net is here. Yeah.
5: A old city de Hebron é um emaranhado de ruas, mas todas desembocam numa espécie de túnel estreito. Onde não passaria um carro. Os edifícios são feitos de pedra calcária cinzenta e nos restos de chão cada porta é uma loja, a maior parte delas fechada. Acima, dois ou três andares de casas. Entre umas e outras, uma rede cobra a rua de um lado ao outro, à altura do primeiro andar, fazendo como que um teto, parte em rede de metal, parte em pano, segurado por cordas e fios. Olhando para cima, vêem se pedras, panos, sapatos velhos, copos de iogurte vazios, embalagens de aperitivos com letras hebraicas, lixo, lixo e mais lixo. É atirado pelos colonos israelitas que têm vindo a ocupar os primeiros e os segundos andares, empurrando a população palestiniana para fora do centro.
2: Você ver o setembro e eles e eles em de nós. E você vê tudo o que em frente dos soldados, aqui we you up there in that
5: Existem dezenas de torres de vigilância na Old City. A sensação é de que o que fazemos e dizemos está a ser visto e controlado, como num reality show, qual Big Brother. Tudo em nome da segurança
2: e nós nos nos uma chance de viver em paz ou de viver uma vida decente, nos A grande pressão nos fora.
5: As histórias contadas pelos comerciantes são confirmadas por Donatella rover funcionária da Amnistia Internacional, que trabalha em situações de emergência no Médio
0: Oriente. At, at both at their homes as well as when, when people pass on the streets, uh, they attack the shops, they attack homes, and throw stones to the
5: children who are on the way to school. Jamal continua.
2: But we got used to all this and we are determined to stay. We are not going to give up as long as we are, because this is our home And we came down here when we were little kids, like to join our. Uh, father in business and we've gone old now we are a grandfather like I came down here when I was seven now I'm 56 my kids are grown up here their kids visited me here the when they are six years
1: old it's
2: not easy just to leave it. And they managed and they succeeded to kick a lot of Palestinians. you. hardly see people in the market, and a lot of shopkeepers, even they shop their stores and they left the area because they can't do their living. It wasn't like that in the old days. It used to be crowded, busy, active, not anymore.
3: And why are you still
2: here? Sorry? Why you Because you know where to go to. And it's a kind of uh, resisting, like we are determined to stay. We are not going to give up even.
0: Não é fácil entregar-lhes isto. Ouviríamos esta frase, ou algo parecido, várias vezes durante o tempo que passamos em Hebron. As condições económicas, o assédio e as provocações dos colonos mesmo ali ao lado, as restrições dentro da cidade, os checkpoints no meio da rua e as lojas fechadas fizeram com que milhares de famílias abandonassem o centro da cidade pouco depois de 1994 ano do massacre na Ibrahimi Mosque a população palestiniana na Old City era de 400 pessoas quando umas décadas antes seria de quase 8 mil aos poucos tornava-se uma cidade fantasma
2: Nice meeting you and talking to you and all the best in so your project and your work all so the you. best nice so yeah. welcome God bless
0: Continuamos em frente pelo túnel e não são precisos mais de 10 passos para que nos parem outra vez.
2: You love drinking coffee? I don't like coffee. I
0: coffee.
2: You love coffee? Oh, I
0: like coffee.
2: Come sitting.
0: E sentámo-nos.
2: What's your name? My name is Rabi. Rabi from English, Spring.
0: Rabi é um homem alto, de cabelo grisalho, curto. Vestia uma camisa roxa e umas calças castanhas. Na sua loja vende-se incenso, sabonete, medalhas com datas anteriores à ocupação. Ofereceu-nos café e um cigarro de tabaco árabe, enquanto nos falava das suas viagens à Jordânia. É lá que a família vive agora, depois de ter fugido de Hebron. Como ele, nasceram na Old City. Mas Rabia não quer sair, ainda que a vida seja tão difícil como conseguir ter água potável para beber. Fez questão de nos levar ao terraço, para mostrar o tanque de água que, acusa, os colonos poluem com lixo. Mesmo assim, depois cantou e tocou para nós.
3: This
2: is a good man. If you love, go from old city. Good morning. From old city, this is good man.
0: Rabia apresentou-nos a Kifah e deixou-me nos guiar.
1: My name is Kifah Fakhoury. I am from Old City. I born here for 35 years. I explain with the tourists how the situation here about the problem. I talking with anyone to come here to see how the situation here. And where do you live? I live
5: behind the mosque,
1: near the Ibrahim Mosque,
5: 200 meters. A Ibrahimi Mosque, a mesquita onde aconteceu o massacre de 1994, fica no final da principal rua da Old City, uns 200 metros à esquerda. Mas chegar lá não é fácil. Toda a gente que anda por aqui tem de passar por um checkpoint onde estão dois ou três soldados israelitas. O barulho que vão ouvir sou eu a tirar o filtro de vento do telemóvel para que os soldados não percebam que estou a gravar.
1: The Abraham Mosque, checkpoint here. It's difficult to checkpoint, And this, yes. the door closed. Everything closed, the door, and open. morning open. Mm -hmm. yes.
3: And shall we go inside? Yeah, of course. <laughs>
1: does Israeli soldier check ID, check everyone to intern?
3: So we need to give our pocket.
1: Maybe no, not. Look no. no, how no. it
3: no meio de Hebron a seguir ao outro sítio estamos à espera que uma cancela rotativa abra do outro lado são os soldados à espera para poder dar-nos passagem a Maria já passou, eu estou a passar agora e agora estamos num detector de rádio e eu passei agora o do time E estou na outra Cancela evitativa E estou passando agora Obrigado Olá Where are you from? Portugal Thank you Thank you, Thank you. Passamos agora o checkpoints yeah,
1: This is Ibrahimovsk Would
3: you like visit 5 minutes? No problem If you want I don't think now Maybe maybe we'll just go Maybe ok Ok maybe like that. passamos agora o checkpoint e continuamos à direita.
0: What happens when the checkpoint is closed at night? If people want to it's get not out? allowed
1: anyone to come here. For example, I come back to my home when I see the, the door closed, I go with the car about 10 km around when I come to my home. 10 kilometers with car. Because the checkpoint is Because closed? Because the checkpoint is closed. And?
3: So if people work on the other side, do they have to pass the checkpoint every time they 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 need to go home or go to work? Me? I mean, if they work inside, but yeah. then they live here, do yeah. they need to cross the checkpoint every time? Every
1: time, yeah.
5: Crianças passam por checkpoints para ir para a escola, comerciantes passam por checkpoints para abrir as suas lojas, para voltar para casa, para abastecer o armazém, e quando o checkpoint está fechado, à noite, ninguém passa. Segundo a ONU, só na parte de Hebron controlada pelas forças de segurança israelitas, explicaremos mais à frente como foi feita essa divisão e o que ela significa, existem mais de 100 barreiras físicas à passagem de palestinianos, incluindo 32 checkpoints. A cidade de Hebron é um labirinto.
1: Não é permitido que ninguém inside. You Você quer dizer dentro Yes. rua? Você não pode No. Why? Não. Por que? Porque dentro é um sétilamento.
3: Mas eu posso ir
1: dentro? Sim. Sim, permitido. Mas os palestinos não estão aqui. Então o que está lá? Dentro há um sétilamento de cerca de 150 famílias israelitas. Qual é o nome do
3: Abraham Avino. E Bet E can pessoas de Bet e Abraham Avino, esta Claro. Então, podem ir lugar.
5: Não existe um sinal de proibido, uma barreira física. Passamos o checkpoint, viramos à direita e novamente à direita. Apenas dois soldados, um de cada lado, sentados numa cadeira debaixo de um toldo. Mais de 1.600 militares patrulham a área de Hebron controlada por Israel, o dobro do número de colonos israelitas que ali vivem.
0: Continuamos com Kifar, que nos leva por ruas por onde toda a gente pode passar. Os soldados continuam aqui também, ora em grupos de quatro ou cinco, no meio das ruas, ora no topo das torres de controle, ora aqui e ali, em edifícios revestidos com bandeiras israelitas. E onde não existem soldados, existem câmaras. Ao nosso lado vemos um enorme poste. À primeira vista, um poste de iluminação, mas que está rodeado de arame farpado. E no topo, em vez de uma lâmpada, tem uma câmara de vigilância.
3: So now we're we're getting into a building. What's this? This is uh, my house.
0: Vamos agora subir as escadas, até ao terraço. Esta casa fica mesmo ao lado daquele do poste que tem a câmara que está rodeada, era arame O um prédio tem cerca de 5 andares Nós acabamos de chegar E deste terraço consegue-se ver Praticamente a cidade inteira Todas as casas Têm os tanques de água Cada uma tem mais do que, mais do que um tanque Uma casa aqui mesmo ao lado tem 3 tanques uma tem oito e do lado oposto vemos o tal checkpoint israelita guardado por soldados e mesmo em frente esse checkpoint há autocarros com turistas a chegarem para visitarem a parte, a parte velha da cidade Vê-se uma grande bandeira de Israel pendurada numa das janelas do clonato que é mais próximo, que está mais próximo da cidade velha. Can you can you tell us a little bit of what you see around? Yeah. Like is this part of the old city on the right?
1: Yeah, we actually now in 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 old city, in the middle old city. Around my house, uh, settlers live here and, uh, and also uh, many streets closed for me. I can't go to everywhere in this place. But um, we now, uh, behind a mosque actually, behind Ibrahim mosque, it's uh, no, uh, not a lot of people come here in this place because this um, is some street and close it um, near my house yes so is here 150 family israeli live here in old city
0: how many families
1: 150 family about
0: so the settlements surround the old city
1: yes everywhere settlement here about four settlement in an in, in old city
0: And do you talk to anyone who lives in the settlements?
1: No, not allowed. I talking with settlers. It's forbidden.
0: Do they talk to But, you?
1: And then it's don't like Palestinian people, settlers. Not Why not? Because the hate Palestinians, don't like anyone. Israeli don't like anyone to live here. But we stayed fast for occupation here. I am, I am here.
0: And do you like them?
1: Yes, no, of course, no. I don't like him.
0: São vizinhos de costas voltadas. Não se falam, não se gostam.
3: Então,
0: Lá dentro, na sala, há várias peças de roupa penduradas numa corda secar. Numa das paredes está escrito o número do WhatsApp de Kifar e por cima o seu nome escrito em árabe. O quarto tem apenas um colchão, com uma manta por cima e outra por baixo e duas cadeiras de plástico brancas, onde agora nos sentamos, em frente a uma mesa com um fogão elétrico e um cinzeiro. Kifar traz uma outra cadeira da cozinha e começa a fazer chá.
1: Onde está? Tipo, ok?
5: Kifar nasceu e viveu em Hebron, sempre nesta casa. Os seus pais já faleceram, vive sozinho. Com o êxodo de milhares de palestinianos da Old City, casas, casas e mais casas ficaram vazias. Um relatório de 2015 do Hebron Defense Committee, uma organização palestiniana que tem como objetivo proteger e reabilitar o património de Hebron, dizia que até esse ano tinham sido abandonadas 1.105 casas. Algumas foram vendidas a colonos, outras fechadas à força ou as suas famílias removidas. Para Kifá, seria uma vergonha vender a sua casa a colonos israelitas. É diferente a
3: história aqui. E os palestinos vendem suas casas? Sim. Por que? Desculpe-me? Os palestinos vendem suas casas? Sim, algumas pessoas. Por
1: que eles fazem isso? Não sei. Porque talvez as pessoas são pobres. Sim.
3: Would you sell your house? And this house. Would you do it? Would you sell your house? No, no. Why? Me?
1: I, I want to... See. No, I don't like Why? Because this is my house. It's not allowed Be I, to give home to uh, Israeli. No. Ashamed, you know? It's no good.
5: Se vender essa casa, a sua vida podia mudar.
1: I I, I would like to my life a little bit, but I don't want to buy to pay in this apartment. To to sell the apartment? Uh, I don't want to sell. I'm still here forever. Like that's good, yes. Old city, beautiful.
0: But what what do you mean when you say that you want to change your life?
1: I change, for oh, example, I go to another country, uh, work over there, and be married, and come back in the, few, in the future. <laughs> After 10 years, 20 years, I have house.
0: A lot of people leave
1: the country? Uh, Palestinians? Yeah, a lot of people to move. Hebron, before 20 years, good job, good work. Everyone work, but now not a lot, not so much job. Because occupation, because checkpoint, a lot of
0: Quando chegarmos a Hebron, tínhamos combinado encontrar-nos com dois ativistas, Issa Amaro e Issam Sharabati. Com Issa, nunca chegamos a falar. Como vos contamos no primeiro episódio, tinha sido preso. Então, Jim, pode-nos dizer o que os homens de Bethlehem disseram? O que está acontecendo
2: lá? Há uma ativista em Hebron.
0: Ah, yeah, está em Hebron. Sim,
2: Hebron uh... é... Uh, coordinator of the youth against settlements, Isam. Okay. The authority, like a week ago, they uh, arrested him because he posted something on the Facebook against the authority in support of uh, an a uh, media and a uh, radio that
3: has been closed. Well, we were also supposed to meet Isa Amr. Huh? Nós também deveríamos o conhecê-lo.
0: Nós falávamos no Messenger, no Facebook. Yeah. Kifar conhecia Isham Sharabati, que ouvimos no início do episódio. E foi com a sua ajuda que nos encontramos com ele.
3: Isham, marhala. Ricardo. Oi Maria, bom de te conhecer. Como está-te? Estou bem, como é você? Salam, Shalai.
0: Como explicamos no início, Isham Sharabati é investigador na Al-Haq, uma organização de direitos humanos palestiniana e coordenador do Hebron Defense Committee. Que combate o racismo, o colonialismo e a ocupação de Hebron. Esta é a minha filha. Qual é o seu nome? Shart. Não é Shart. Shart sorri, envergonhada. Mete as mãos nos bolsos e ajeita o chapéu de cowboy. Deve ter uns 12 anos. Por cima de nós, voam são bandeiras israelitas.
4: Okay, this is one of the Satmar enclaves in town, and it is built in the top of what used to be an ancient Palestinian school. Are you recording? You can. Uh, so uh, 80 a Jewish religious school.
0: É apenas mais um dos muitos edifícios confiscados pelos israelitas ao longo de décadas. Hoje está totalmente interdita pelos anos.
4: Hebron Uh, there are uh, nearly 1, uh, 800 to 1,000 settlers living in town, and uh, because of their presence, the Israeli authorities are imposing lots of restrictions on the Palestinians on the excuse of uh, security and safety, which is, of course, the security of the settlers, and the safety of the, the settlers. And uh, for us, uh, you know, not for us, like uh, the UN, And all international laws consider Israeli settlements, as
0: illegal. settlements, ou clonats, são áreas ou bairros onde israelitas se instalam e passam a viver, ocupando parte do território que é internacionalmente reconhecido como sendo palestiniano, como a Cisjordânia, a Faixa de Gaza ou a Jerusalém Oriental. Segundo a Amnistia Internacional, existem mais de 600 mil colonos. A Bet Salem, uma organização israelita de defesa de direitos humanos, relata que, entre 1967 e 2016, foram construídos mais de 200 colonatos na Cisjordânia. O número tem vindo a crescer nas últimas décadas. Houve um aumento, em 1967, após a Guerra dos Seis Dias, em que Israel ocupou uma grande parte da Cisjordânia. Mas continuou a crescer desde o início da construção do Muro da Separação, em 2001, quando existiam cerca de 300 mil colonos, metade dos que existem agora. Hoje, Segundo a Bet salem os colonatos cobrem 54 mil hectares de terra, quase 10% de toda a Cisjordânia. A cadeia televisiva Al Jazeera diz que um em cada dez israelitas vive num colonato. Os colonatos israelitas são considerados ilegais à luz do direito internacional, desrespeitando, por exemplo, a Convenção de Genebra, que o próprio Estado de Israel ratificou. A Quarta Convenção de Genebra diz, no seu artigo 49, a potência ocupante não poderá proceder à deportação ou à transferência de uma parte da sua própria população civil para o território por ela ocupado.
5: Mas para Israel, este artigo da Convenção de Genebra nada tem que ver com os colonatos criados e mantidos na Cisjordânia. Para Benjamin Netanyahu, a Cisjordânia não está ocupada. É um território disputado. Por isso, e porque nunca existiu formalmente um Estado palestiniano, Netanyahu entende que Israel não ocupa neste momento qualquer território ao manter os colonatos. E os argumentos não ficam por aí.
6: We have a
5: para o governo israelita, a ligação que o povo judeu teve com a Cisjordânia há milhares de anos serve de base para a ocupação do território. Num panfleto oficial do governo, distribuído em 2015, lê-se... Tentativas de apresentar os colonatos judeus no território da Cisjordânia, Antiga Judeia e Samária, como ilegais e de natureza colonial, ignoram a complexidade desta questão, a história da terra e as circunstâncias legais únicas deste caso. E explica: muitos dos colonatos israelitas contemporâneos foram, na verdade, restabelecidos em lugares que foram a casa de comunidades judaicas em gerações anteriores numa expressão da profunda e duradoura conexão histórica do povo judaico com esta terra o berço da civilização judaica e o local dos acontecimentos-chave da Bíblia hebraica. Assim, é normal que líderes israelitas incentivem a criação de colonatos. Em 1998, Ariel Sharon, na altura ministro dos negócios estrangeiros e mais tarde seria primeiro-ministro, dizia Toda a gente tem de se mudar, correr e agarrar o maior número de topos de colina que consigam para expandir os colonatos, porque tudo aquilo que tirarmos agora permanecerá nosso. Tudo o que não agarrarmos ficará para eles. A razão pela qual Ariel Sharon incentiva a que israelitas ocupem os topos das colinas, ou hilltops em inglês, revela também o lado estratégico dos colonatos. A.L. Wiseman, arquiteto israelita e britânico, explica porquê no documentário Rebel Architecture The Architecture of Violence, dirigido pela jornalista portuguesa Ana Naomi de Souza e publicado pela Al Jazeera.
4: Settlements are built on hilltops. Overlooking the Palestinian in the valleys between them. The main reason that they built on hilltops is for their self-protection and for them to dominate the surrounding.
5: Mas há uma pergunta que se mantém: Como foram parar a Cisjordânia tantos colonos israelitas? Bom, para explicar isso, temos de olhar para os principais métodos utilizados por Israel para tomar posse de terras por exemplo, a requisição da terra para uso militar, o que resultou já na construção de mais de 40 colonatos desde 1967. A declaração de partes de terra como território do Estado. Segundo a Abed-Salem, mais de 26% de toda a Cisjordânia é considerada território de Estado, por Israel. Em 2013, os últimos dados que encontramos, o governo israelita afirmava que apenas 0,7% de todo o território de Estado tinha sido destinado a palestinianos ou ainda a expropriação de terra para o bem público, o que significa, na maior parte dos casos, a construção de infraestruturas de ligação de um colonato a outro, como estradas ou túneis apenas usados por colonos. Em 2014, numa entrevista ao programa Face the Nation, Benjamin Netanyahu respondeu a críticas feitas por Barack Obama, na altura presidente dos Estados Unidos da América, sobre a expansão dos colonatos na Cisjordânia.
6: O que estamos sendo criticados por é que mas
0: aquilo que relatórios como o Cabeta Salente têm publicado há vários anos mostram é uma história diferente. Citando, a maioria dos colonatos na Cisjordânia tem o estatuto de prioridade nacional à área A, que lhes dá direito a um número de regalias. Na habitação permitindo aos colonos comprar apartamentos baratos e de qualidade, com uma hipoteca subsidiada atribuída automaticamente. Vários incentivos na educação, como educação gratuita desde os 3 anos, dias de escola alargados, transporte gratuito para as escolas e salários mais altos para os professores. Na indústria e agricultura, com bolsas e subsídios e compensações pelos impostos cobrados sobre os seus produtos pela União Europeia. Na tributação, garantindo grandes subvenções aos clonados para ajudar a cobrir os déficits e cobrando impostos significativamente mais baixos do que nas comunidades dentro da linha verde. Traçado proposto pelas Nações Unidas em 1947 para o estabelecimento de fronteiras oficiais entre Israel e Palestina. Em agosto de 2017, num evento que marcava a comemoração dos 50 anos da Guerra dos Seis Dias, ou, nas palavras oficiais do Estado de Israel, da libertação da Judeia e Samária, o nome que Israel dá-se à Jordânia, por ser o que está escrito na Bíblia, Benjamin Netanyahu declarava os planos para o futuro. Estamos a proteger a Samária contra aqueles que nos querem arrancar daqui. Vamos aprofundar as nossas raízes, construir, fortalecer e instalar-nos. Não tenho nenhuma intenção de evacuar qualquer clonato ou retirar daqui qualquer israelita. Estamos aqui para ficar. Para sempre. Contudo, a ajuda financeira e os benefícios sociais... Não são única razão para os colonatos se instalarem na Cisjordânia, principalmente em Hebron.
6: This is really the beginning of humanity, as the Bible said and ancient Jewish sources tell us that Adam Rishon, Adam First, the first man in the world, he was the first to understand and to feel the importance of this place, the holiness of this place.
0: Este é Noam Arnon, porta-voz das comunidades judaicas de Hebron, em entrevista ao portal The Land of Israel. Segundo a tradição judaica, Adão, ou Adam, e Eva, Eve em inglês, ou Havá para os judeus, foram enterrados em Hebron. Tal como Abraão, ou Abraham Avino, e outros patriarcas e matriarcas da religião judaica que repousam na Mar Pelá, o nome em hebraico para o túmulo dos patriarcas.
6: Isto é onde Adam e a sua filha, Havá, Eve, foram morridos, e depois a caverna foi feita, ninguém sabia disso until Abraham, Abraham he came here, and according to Jewish sources, Abraham went into the cave where he saw a special light, he felt a special smell and feelings, he heard the angels singing in the Garden of Eden, and this is why Abraham desired to purchase this place in order somehow to be connected to this special e know special experience that
0: he Segundo o livro do Gênesis, Deus diz a Abraão: Toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência, para a eternidade. Gênesis, capítulo 13, versículo 15. Por isso, Abraão compra uma parte da terra em Hebron, onde ele e a sua mulher, Sara, viveram e mais tarde seriam enterrados. Segundo a tradição judaica, Hebron foi destinada a Abraão e aos seus descendentes, o povo judeu.
6: And this is the very first place that belongs to the Jewish people in the land of Israel. And this is where Ravam said, this is the place I want to put Sarah. You know, he loved her so much. There's an element of romance in the Machpelah. There's an element right. of couples. That's I like, right.
4: That's why I like to say Hebron is for lovers.
6: That's right. That's, that's right. right. You know, here we have fathers, but fathers alone can do nothing. With the fathers and the mothers together, they can create a nation, they can create a future.
0: Em todas as negociações entre Israel e a autoridade palestiniana, Hebron foi sempre um ponto de desacordo. Tanto que em 1996, enquanto se discutia se assinavam partes dos acordos de Oslo, tratados para a paz, de que iremos falar mais à frente nesta série, Hebron continuava a ser a única cidade de toda a Cisjordânia que no papel era ainda totalmente controlada por Israel.
5: No ano seguinte, em 1997, as lideranças palestiniana e israelitas chegaram a um acordo temporário que se estende até hoje, mais de 20 anos depois. Cerca de 80% de Hebron seria gerida pela autoridade palestiniana, território a que se chamaria H1, mais longe do centro. E 20% seria gerida e controlada por Israel, território com o nome H2, onde está a Old City, que é o centro económico e religioso. Na prática, o que a autoridade palestiniana assinou foi Percebe-se hoje uma autorização da ocupação que contesta. Em 1997, viviam na zona H1 cerca de 115 mil palestinianos e na H2, 35 mil a 40 mil palestinianos e 400 judeus. De lá para cá, mais de 1.100 famílias palestinianas foram forçadas a abandonar as suas casas, segundo a ONU. Já os colonatos israelitas têm crescido todos os anos e o número de colonos duplicou. Não é de estranhar... Faz parte de uma estratégia pensada a longo prazo. Um dos primeiros passos foi empurrar a estação central de autocarros para fora da Old City, como explica Isham.
4: Now till the 80s, this route, this street, used to be a route connecting the old market with, with, with what used to be our central bus station. And so one of the first steps that the Israelis took to destroy the economy of the old city was throwing away the central bus station. They throw it away like three kilometers. Now by sending away the central bus station, what means that this used to be a center for people, a center for transportation. So people used to come from the several, the many villages around Hebron, even Bethlehem and Jerusalem, to do shopping in Hebron. They used to come down somewhere here, which is like less than 80 meters, And then they just walk these stores, go to this market, do all their shopping and come back. So one of the first steps of destroying the economy was throwing away the central bus station.
5: Não foi só a mudança da estação que prejudicou a economia local. As redes de saneamento ou outras infraestruturas são também condicionadas por Israel.
4: Now for the past years in winter, the market floods. Because the army, you see the lowest point it goes, a ton, it goes to the right. The army has blocked it. You They mean the tunnel around? Yes, and that makes the, uh, the, uh, the market flood. You see the, these lines here? Like you see here, and here, and here. This is the level of water that goes up in winter. So this is like one meter and a half? Uh, this one? Yeah, one meter. No, but let's say because before digging, it was like here. So it can be a meter. But if you go there, It will be like and 170, maybe. And so no shopping, is... Like, the, the shops are all closed. In winter, it floods. It becomes like a river. And that's because the Israelis were preventing us of renovating the infrastructure. Okay. okay. Especially behind the checkpoints. Now, they are creating a system of separation where, you know, the area where so the cool. settlers live are nearly closed down. Very well. Very well. So this is like... This é the dam que eles criaram aqui. Então aqui havia um tunnel. Yeah. Ah, foi ir para o outro lado. E agora é apenas uma basicamente. Exatamente. O que está no outro lado é o que ser o mercado 1994, after the massacre
5: Regressamos à parte do mercado que está coberta pela rede de arame. Yeah.
0: But even with a fence, do they keep throwing stones or?
4: They yeah, they stopped? would. No, actually, the settlers developed their tactics. So, what they throw now, for example, they throw marbles, metal bars, and liquids. Now, one of the worst things that they do is that they throw down acid sometimes. Now, in this place, they throw liquids, like normal liquids, as I said, and so on. But there is another place.
5: Há acusações de ataques com ácido de parte a parte, palestinianos contra israelitas israelitas contra palestinianos, e também notícias de soldados do exército punidos por atirarem pedras a civis. Isham para e aponta na direção de uma das casas que está por cima do mercado era casa sua família.
4: I live somewhere else because uh, we yeah. are denied entry by the Israeli military. What do you mean? Uh, no, the settlers broke into our house in 2002. Uh, personally, I wasn't living there, but uh, like my relatives, so they were kicked out in 2002, July 2002, and they, we were never allowed back. Now we went to the Israeli High Court in Israel. They call it in Israel High Court of Justice. And, and that court decided that we should be allowed back in the year 2004 and till now we are not allowed because in the excuse of security and again the excuse of security is the security of the settlers so we paid lots of money to renovate the house that the settlers has damaged we spent lots of time doing it because while working there settlers were throwing rocks at the workers and so that make it take much longer time and cost. Sometimes the workers will do some work in the morning and settlers will break into and turn it, you know, turn it down in the afternoon. But anyway, after spending lots of money on it, and the army said that they cannot open, uh, I can take you through the tunnel, you see that it is blocked. They put a metal gate uh, on the route leading to the house. And they say we cannot use it. And then they want to force us to go around, use a, a road that the settlers use, which is very dangerous.
3: And is now anyone living in your house, oh, or is just completely no. abandoned? Uh, we don't
4: know if the sakla is broken, because sometimes they do, you know, so we, 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 we have no access, we cannot check, as you see, or at least we cannot check easily.
3: Now we are in a tunnel in the middle of the Old City, A the right, between the shops, there is a um tunnel completely dark and
1: with a
3: card on the floor and garbage. E o Isham Sharabati está agora a passar por cima de umas pedras, que estão no meio do caminho. E a filha Chad está a fazer o mesmo, nós vamos agora passar pelas pedras. O nome é E no fim, no fim do do túnel, está uma parede de
4: botão. Uh -huh. So uh, the metal screen to the other side is on uh, the top of the house to protect uh, the family from stones thrown by the settlers, because the settlers live just at the other side. Like the settlement we see at the top of the market, it goes till here so the entrance of our house is right behind this like a three four meters under behind it In before having all the spans, we could go and see through this door What's the other side? So the entrance of our house is right there to the right. Like this alley leads to it.
0: Há uma espécie de portão improvisado de metal, irame farpado no chão, impedir a passagem. Aquela rua que levaria à casa de Isham. É um beco sem saída. Damos meia volta, vamos até à famosa Churrada Street, a rua que em tempos foi o centro económico de Hebron e que hoje estava dada a palestinianos.
4: You know, and the, you see that they put more and more restrictions. Like this used to be a street, also like 100 meters from where we are. Yeah, you see it is blocked with uh, cement panels. Here it is blocked with cement panels. And so this was also a street. Yeah, this used to lead to what used to be our most important street in Hebron, actually, called Shuhada Street, connecting the northern neighborhoods of the city with the southern neighborhoods of the city.
3: And so is Shuhada Street now closed? Uh, it's, we cannot
4: even walk there. Uh, you
3: mean it's open, but you can't... It's
4: open for the settlers. So what happens if you go there? Uh -huh. uh, you know, first... Uh, uh, Like, there is a north entrance with uh, a checkpoint in it, a metal detector, uh, you know, sealed room for searching people. And in the north entrance area, they allow people with, uh, you know, who, uh, where they allow the Palestinians' residents only to go in. So if I, if I am a Palestinian and I live there, I cannot invite a relative or a friend for a cup of tea in my house. I cannot have a birthday party, you know. Like, uh, we, we have... Uh, some situations where let's say somebody wants to get married somebody dies you know if somebody want, like for example if somebody is getting married we have exchange visits by between the bride and the groom's families so if the bride or the groom is from there they cannot receive each other if somebody dies you know people receive ceremony you know uh, condolences people come to express their sorrow and condolences in the house uh, you know um, you know, but this cannot be done. And so what happens
3: when you go there? So, so let's say you, are, you, you there, now start walking in Shohada Street, uh, what will happen? Uh,
4: no, there are, the, the consequences varies between being yelled at and asked back till shooting to death. So it can be any of this. Like Sometimes, did that happen? Yeah, of course, of course. There are persons who were shot to, to death in the street. There were others who were yelled at. Uh, you know, like I know a Palestinian friend who's a tour guide, and uh, he, so tourists can go there, but he cannot as a Palestinian. So once he went with the tour he had, and he went into the area, he was arrested by the Israeli police. The issue is uh, that, uh, you know, in, you don't have signs that says uh, where you can go and where you cannot go, because the Israelis would not put signs that says Arabs are not allowed into this area. And so
3: if um, Marie and I go to Shohada Street, we can go. You and can, but I can't. Anymore.
4: You can, but the mayor of Hebron can't. You can, but the governor of Hebron can't.
5: Seguimos para a casa de Isham, de carro. Pelo caminho,
4: ainda na Old City, é fácil perceber que são mais as lojas fechadas do que abertas. Então, as lojas de este lado podem abrir. As lojas de depois podem abrir. As lojas de cor e de que vocês veem aqui, são fechadas por ordens militares. Por Parte das 520 são por ordens militares. E esta. Qual é a razão? Esta pode abrir. Again, the magician word here uh, is, uh, the closed sesame word here is security reasons. So in the excuse of security, the Israelis can close down our shops, can prevent us of walking in certain streets, can put me in a prison for six months, renewable without a trial, can prevent me of traveling out of the country, can deny me uh, a permit of getting into Israel, or whatever, you know. They have big authorities. So, you see the shops behind the fence, the settlers broke into. So, officially those shops behind, the, uh, which are Palestinian shops, they are closed by military orders. But the army you know, does not allow the owners into them, but they allow the settlers to break into steel.
5: Muitas das lojas fechadas por ordem militar não abrem desde 1994, o ano do massacre na Ibrahimi Mosque, outras desde a segunda Intifada, entre 2000 e 2005. Segundo a ONU, pelo menos 1.100 lojas encerraram devido às restrições que comerciantes e fornecedores sofrem.
3: And so here we are already in H1. Yeah. Oh, long ago. <laughs> so you can see that there's no soldiers, no Israeli flags. Yes.
4: Although the, the army comes from time to time here. One of the neighbors here, they came to his house like two months ago. They searched the house and they confiscated his car and stole his money. What was the reason? You know, they just go in, take the car, take the money, and leave. They say uh, the money is from Hamas. Okay, did they send him on trial? You know, did they? Uh, you know, is that Was there a court decision? They just go there and take them and go, saying that it's his personal car. You know, and unfortunately, this is going so often recently. Like uh, now, we have kind of economic. They go into homes of people who they believe that they are from Hamas or Islam. They take any money in the house. Any money. Like you know, I visited the family. They said they did not leave us what we can buy some bread with. And do you feel like
3: it's getting worse now in the last. Yeah, that is, years. is, that is And why is that? Um,
4: Uh, you know, I I believe that uh, you know the Israelis when they feel they are uh, more pressured, like they are uh, going to be, they, like they get, they press, they try to press the other side more. You know? So although this is bad thing that they, you know, pressure us more, but uh, in my view that means there is uh, a way of breakthrough. This is my boy. Let's yeah. turn uh, the Israeli on. Huh? Yalla, Rajeha. Eu vou fazer uma coisa para fazer. Está the to Adam. Chegamos à
5: casa de Isham. O cenário mudou completamente. Estamos num bairro residencial típico de subúrbios, a 20 minutos da Old City, na zona H1, que é gerida pela autoridade palestiniana. Aqui só vivem palestinianos. Uma parte da moradia está ainda em construção. Ao entrar, somos recebidos pelos seus filhos e filhas, que brincavam na rua, e pela sua esposa, que nos traz um sumo numa bandeja. Sentamos. Isham abre o computador para nos mostrar um mapa da cidade. Parece um jogo de obstáculos.
4: Now, these are areas where you go through the old city, and as you see, they are all closed, closed for vehicles, you know, completely closed for vehicles and pedestrians, like the one we've seen, like with the cement panels and so on. So this is the most mostly closed area. Now the prepper is Palestinians cannot walk at all, uh, cannot drive their cars. Okay. Now we have in Hebron maybe 12 kilometers of roads. You know the main road connecting the settlement of Kiryat Arba with the settlers' enclaves in Hebron. And the smaller roads and alleys connected to it, Palestinians cannot drive on them. But Israelis can? Israelis can, exactly. Now, if you live somewhere like é difícil
5: não pensar nas semelhanças que este sistema tem com as ruas para brancos e para negros durante o apartheid na África do Sul em Hebron, existem ruas só para colonos bairros só para colonos a ONU escreve num relatório publicado em abril de 2017. O ambiente coercivo gerado pelas restrições de acesso, bem como o abuso sistemático por parte de colonos israelitas, tem resultado na transferência forçada de milhares de palestinianos e na deterioração das condições de vida daqueles que ficam. Os checkpoints, os muros, as jaulas, as câmaras de vigilância, as restrições, os soldados, a meio da rua, as cercas, não têm só como objetivo recuperar e ocupar terra. O jornalista Ben Reich, no livro The Way to the Spring, Life and Death in Palestine, explica que o sistema montado pela ocupação funciona, e estou a citar, como uma máquina de humilhação gigante, um mecanismo complexo e sofisticado para a produção de desespero humano. Era essa a batalha. A terra importava a todos, mas apesar de todos os hinos e lemas nacionalistas, a luta mais dura era o esforço de simplesmente manter-se de pé e não ser quebrado.
0: Pedimos boleia ao Isham De volta para a Old City Onde mais tarde Um táxi partilhado nos levaria a Ramallah Onde passaríamos a noite
3: Do you have any Israeli friends in Hebron? Uh, we
4: don't have Israelis Who live in Hebron no, Except for the Suttles And The settlers are colonizers. Uh, you know, they are here. Uh, you know, they are engaged in lots of... Uh, you saw them in the pictures at least. You know, occupying the roof of the Palestinian house, throwing rocks on the Palestinian properties, damaging them, and so on. So how can we be friends with them? You know, the settlers who live in Hebron are very extreme Zionists. Uh, for them, they consider the Palestinians as occupiers in the city. When you go walk of the street,
3: free
4: free Israel Para alguns dos colonos
0: israelitas que vivem em Hebron, são os palestinianos, os colonos. Muitos judeus usam a expressão libertação de Hebron para se referirem à entrada do exército israelita na cidade, quando Israel ocupou uma grande parte da Cisjordânia depois da Guerra dos Seis Dias, em 1967. Noam Arnon, o porta-voz da comunidade judaica de Hebron, vai mais longe, em entrevista à Al Jazeera.
6: acho que a comunidade árabe aqui poderia viver pacificamente uma vez que esqueçam essa ideia de a identidade, o conceito de identidade foi criado para destruir o Estado
0: Isham deixa de novo na Old City.
6: Yeah. <laughs> uh -huh.
0: Bye -bye. So much Mas antes de voltarmos a Ramala, havia um sítio que tínhamos de visitar.
3: Vamos agora a entrar para o checkpoint que está a entrada da Shawada Street. Está de trás, de trás. Aqui. Está aqui não é fácil, não é com
0: claro
3: a tal. Porque?
0: Mas há bocado com isto e nem estou com o microfone. Estávamos com medo de passar. Tínhamos uma jala enorme à nossa frente e soldados com espingardas a vigiar-nos com o olhar. Era como se estivéssemos a entrar numa prisão. Bora? Quer passar? Diz não
3: passa a pessoa. Agora estamos querendo pedir alguém. Não, acho que é. Acho que é o nosso mesmo. Passa a pessoa. Então, podemos entrar? Podemos entrar? Ou do outro lado? Checkpoint can talk for our show out in the street. Here? You speak English? Yeah, I do. You
6: speak U? I speak English,
3: yeah. Speak people? Speak English?
2: No,
3: English. Here. put your bag on the table take all the metal the metal things out of your pockets so here put it the here yeah, put it on the table and yeah and then yeah. you have a belt I do put take yes. on the Here yeah. uh. I also want the visa.
0: Passamos e entramos numa cidade fantasma. A rua está completamente vazia. As únicas pessoas que estão na rua são soldados.
3: Todas as portas e lojas estão fechadas.
5: Quase ninguém passava na rua a não ser dezenas de soldados que davam a sensação de que estávamos numa zona de guerra. Se de um lado da cidade, na rua ao lado, éramos parados para conversar a cada dez passos, aqui tudo era diferente. Passava um ou outro carro por nós, abrandava o ritmo e olhava desconfiado, mas pouco mais. Um grupo de miúdos reunia-se ali perto, todos com o topo da cabeça tapada com uma quipá, um pequeno chapéu usado por alguns judeus e por eclesiásticos católicos para cobrir o alto da cabeça, e de cachos de cabelo compridos nas laterais, os chamados peiotes, comum nos judeus ortodoxos. Os olhares eram de desconfiança. Foi o único sítio em toda a viagem em que senti medo. Por vezes, o silêncio assusta mais do que uma granada, uma explosão ou o som de um tiro a meia dúzia de metros. A Chorrada Street é uma rua larga, arranjada em alguns trechos com pinturas nas paredes. Uma escola ao lado esquerdo, a tal escola que antes tinha sido uma escola palestiniana, é o único sítio onde vemos pessoas. Umas crianças brincam juntas ao fundo, e a religião e a Bíblia estão escancaradas nas paredes da escola.
0: Nós estamos aqui um uma escola. E nessa escola as paredes estão todas pintadas com imagens supostamente da Bíblia. E em cima de of the Jewish people, the Biblical era. Hebron, city of patriarchs and matriarchs, capital of Judea, in sight of the onset of David's reign. Mais à frente, tem outra ilustração de pessoas na cidade de Hebron andarem na rua e por cima dessa observação tem uma outra placa que diz, a Pios, a community, 10th, 19th centuries, Hebron, one of the four holy cities in the land of Israel, a community of Torah, charity and kindness. Depois andando mais uns passos, uma nova ilustração em que se vê parte da cidade de Hebron, parte dela destruída. E por cima dessa, dessa ilustração tem uma outra placa que diz destruction. The 1929 riots, Arab marauders slaughter Jews, the community uprooted and destroyed. Vamos andar para a última ilustração. Nessa última ilustração estão... Estão pessoas a andar, normalmente, na rua. E estão três soldados... À, ao lado dessas pessoas, no meio da rua. E ao fundo, dessa bandeira de Israel. Há então, uma placa que diz Liberation Return. Rebuilding 1967 Liberation of Hebron And reestablishment of its Jewish community Mais à frente tem uma citação Que diz The children have returned their own border Aparentemente é uma citação do Torah
5: Passada a escola, não encontramos mais pessoas na rua Além de soldados Vê-se uma ou outra casa palestiniana No meio de centenas israelitas Resistem Protegem as janelas com grados e uma delas tem uma faixa onde se lê Cuidado, isto foi roubado por Israel.
3: Portugal. Não, obrigado.
0: A diferença entre sair das forradas de street e voltar a entrar em terra em que toda a gente pode estar, é gigante. As pessoas já convivem, já se veem sorrisos. Tínhamos de nos pôr a caminho da estação para chegar a Hebron. Mas não sem antes sermos confrontados com uma das faces da ocupação. Um soldado aborda-nos.
3: Portugal. Portugal?
0: Não, não estamos realmente. Isso é bom. Ali era bom ser ateu. Em Hebron, vive-se ocupação como em nenhuma outra cidade palestiniana. A rotina de palestinianos e palestinianas acontece dentro de um labirinto, cujas passagens vão sendo controladas pelo exército israelita. Mas a sensação que dá é que são mais as portas que se fecham, do que aquelas que se abrem. Fecham-se lojas palestinianas, ruas, escolas, casas. Só não se fecha a porta da saída. Essa, Israel deixou aberta.
5: No próximo episódio voltamos a Ramala. Para falar de algo que é comum na Palestina. Crianças e jovens detidas, interrogadas e presas pelas autoridades israelitas.
1: You know, a child can be put in prison for 10 years just for stone throwing. And this is scary.
4: So, for example, during the year 2016, Você the community... you mean last year. Yes.
1: We documented the cases of 25 Palestinian children who were put in solitary confinement in a cell that measures uh, 2 by 1 meter.
5: Conversámos com duas adolescentes palestinianas de 13 e 16 anos sobre o assunto, sobre as suas vidas e os seus sonhos.
0: <laughs> <laughs> What do you like to do with your friends when you're not at school? At school, okay. Mudar, mas haver
5: uma bar, um grande bar, nos ouro bar, adoro. Eu fui na Morocco, na Lidbeck, na Lidbeck. E
0: eu falei que eu falei que eu falei e ela disse que eles vão também para conversas, conversas políticas, sobre como advogar por seus direitos e assim por diante. Qual é o seu maior sonho? um Estar em para
5: Vai apenas fumaca.pt para ver fotografias e mapas que ilustram esta reportagem. A série Palestina, Histórias de um País Ocupado, é escrita pela Maria Almeida e por mim, Ricardo Ribeiro. Editada pelo Pedro Santos. A edição de som é feita pelo Bernardo Afonso. Subscrevem apenasfumaca.pt barra subscrever para receberes os próximos episódios desta série. O Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Zuzarte, Pedro Santos, Sofia Rocha, Tomás Pereira, Tomás Pinho e por mim, Ricardo Ribeiro. A música do genérico é dos Lotus Fever. Durante este episódio, ouviste também as músicas Hadi Ab bahar Hadi, de Abu Arab, Palestinian Heritage, de Nasir Sharma, e ainda as músicas de Letrío Jobrán, Hawana, Sarab e Tanassin II. Hoje são mais episódios em Fumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária Domingo, Rádio Alma Bruxelas, Shifter e também noutras aplicações de podcasts. Acreditamos que o papel do jornalismo é escrutinar a democracia, questionar as decisões tomadas, responsabilizar os representantes, falar dos temas que poucos falam, ouvir quem tem menos voz, contar as histórias que não são contadas. Se acreditas no mesmo e queres continuar a ouvir as nossas entrevistas, reportagens e séries documentais como esta, podes contribuir em apenasfumaca.pt barra contribuir. Até já you <laughs>